0: Thank <laughs> you.
1: Vamos começar mais um podcast, mais um episódio do nosso querido podcast de toda segunda-feira. Eu tenho certeza que você que está em casa estava ansioso por mais um episódio. Já queria te convidar a compartilhar é, a nossa live com outras pessoas, para você também curtir a nossa live, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é bom, e para entregar para outras pessoas, amém? Também comenta, participa, interage com a nossa conversa, vocês estão... É, convidados a estar conosco aqui, não deixem também de, de compartilhar, gente, compartilha de verdade, porque existem, al, existe alguém que depende de você para receber essa live, amém? Antes de começar a nossa entrevista, a nossa entrevista gostaria de deixar um versículo bíblico que fica lá em Salmos 1:1, que diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Gente, nós precisamos estar sempre rodeado de pessoas que nos levam a viver e estar mais próximo dos caminhos do Senhor. É, as pessoas que estão à nossa volta precisam ser um espelho da gente, entre, entre aspas, né? Existe aquele ditado que as cinco pessoas próximas de nós definem quem nós somos. Então, será que essas cinco pessoas, essas cinco pessoas que estão perto de você são pessoas de um caráter aprovado pelo Senhor? É importante levar isso em consideração. Pensa nisso e não deixe de, de colocar em prática, amém? Hoje nós estamos aqui com o pastor Pedro Borges. Cadê o barulho produção? Uhul. Tudo bem, pastor? Muito boa noite. Como o senhor está? Feliz?
2: Bem demais. Feliz. Feliz em poder estar aqui. Que bom. Honrado né, com esse convite. Que bom. Não esperava nem dos meus melhores sonhos poder estar aqui com vocês. <risos> ah, que legal. E dizer que é uma honra estar aqui.
1: Muito bom. Pastor, a gente gostaria que o senhor apresentasse um pouco pra, das, do senhor para as pessoas que estão em casa, que não conhecem você, e que você dissesse quem você é, se você tem filhos, o que, que você faz, para a gente conhecer um pouco mais do senhor.
2: Vamos lá, então. Como você falou, eu sou o pastor Pedro, e vulgo o pastor Pedrinho, <risos> né? A galera chama carinhosamente assim. Eu tenho 35 anos. Eu sou casado com a Patrícia, que está estudando, voltou hoje, inclusive. <risos> e sou pai do Pedro Daniel, de 13 anos, da Maria Eduarda, de 8, que estão comigo aqui nos bastidores. <risos> sou pastor lá na Igreja Belém de Cristo, Sim. lá no Recanto das Emas. Estamos plantados lá há 17 anos, para a honra e glória do Senhor. É... Sou filho do pastor Ernesto, já pastora aqui Roberta, conosco. já esteve aqui e acho que é isso.
1: Muito bom. O, o, com o passar do tempo, a gente vai conhecer mais bom. de você. É, o, o Pastor, como que foi o seu dia sabendo que você tinha que participar de um podcast à noite?
2: Cara, na verdade, não é nem o dia, né? Desde o convite. Porque <risos> passa milhões de coisas na cabeça. Né? Sim. O que, é que eu vou falar, o que, é que eu vou fazer, o que, é que eu vou... Mas, assim, foi bem tranquilo, graças a Deus. Sim. É... Oramos e Deus toma o controle Acredito que vai ser bênção, Vocês vão gostar, compartilha aí Chama todo mundo e vai ser bênção.
1: Sim, com certeza é, O senhor é, é natural daqui do estado ou não?
2: Sou daqui, nasci aqui uh -huh. Mas tenho um sangue, uma raiz nordestina Sim Os Meus pais são piauienses e a gente vai lá praticamente duas, três vezes no ano Temos um, uma, uma congregação lá Sim a gente dá um suporte, então, geralmente, a gente vai lá duas, três vezes no ano. Amo muito o Nordeste, amo o Piauí, mas sou nascido e criado aqui em Brasília, sou nascido e criado no Recanto, Recanto das Emas uhum. e amo demais aquela cidade, Legal. e glória a Deus, por Deus.
1: é Pastor, como que é pra você ser um... Como, na verdade, eu gostaria que você contasse pra gente, como que o senhor conheceu a sua esposa?
2: Uau! Uau! <risos> <risos> Essa aí foi boa Cara, eu vou começar Por onde eu sempre conto a nossa história Eu vim de um Porque a, minha, a nossa história é um pouco Diferente Sim. Um pouco meio forte eu, diria uhum. assim. é, eu vim de um relacionamento De quase quatro anos E eu tive uma decepção Nesse relacionamento Sim e eu não olhava pra outra mulher Eu nunca né, fui de sacanear de ser infiel E quando eu recebi Essa decepção foi muito forte pra mim é assim, Aquela coisa de adolescente, né? Do sim, jovem. sim Eu vou morrer, meu mundo acabou
1: <risos> Sim
2: E aí eu saí com um amigo Eu liguei pra um amigo Falei, cara, tô chateado E, e aí Pra um, um homem, né? Que... Foi fiel a uma pessoa durante esse período todo.
0: Uhum.
2: E numa noite eu saí, eu, assim, jovem, né? Tava desviado. Sim. Fiquei com três. Uhum. Uma festa. Então, assim, destravou uma chave na minha mente que, assim, poxa, eu posso fazer muita coisa. Perdi muito tempo. Sim. Então, assim, eu virei uma chave e isso se tornou algo muito ruim para minha história.
1: Uhum.
2: E aí eu comecei a me relacionar com diversas pessoas... É, essas namoradas vamos dizer assim sim e uma dessas era a Patrícia uhum. só que a Patrícia foi diferente porque nós começamos a nos relacionar mas ela foi assim aquele vou apresentar para os pais
1: sim da é. sua parte ou da parte dela
2: das, Dos dois Ambros, né, né? É, é aquela princesinha é, da igreja, menina de família, então eu falei, não, essa aqui, eu vou andar de mão dada no shopping, vou apresentar pro pai para pra mãe. Sim. Só que o meu erro foi estar tendo outros relacionamentos à parte, né? Uhum. É, é, eu não quis ouvir a Deus, a verdade é essa. Eu vou, vou chegar lá, vocês vão uhum. entender toda a, a meada da história. Sim. Sim. E aí, é... Ela descobriu que eu estava tendo outro relacionamento. Uhum. Só que quando ela descobriu ficou muito chateada e só que nisso ela já tinha engravidado do nosso primeiro filho, do Daniel. Uhum. E aí nesse período eu perdi um amigo. Ele sofreu um acidente de moto. E esse acidente de moto era para eu estar na garupa da moto com ele. Caramba! E Deus me deu um livramento De fato, assim, uma história que eu sempre conto Onde Deus me tirou de fato de dentro de um caixão E me deu uma segunda oportunidade
1: Show, o senhor vai contar essa história pra Conta. gente
2: E aí Foi um instalar foi assim Foi outra chave que girou na minha mente Onde eu parei Com a vida promíscua que eu tava levando
1: Sim
2: Eu decidi, nós conversamos Nos perdoamos e decidimos Dar continuidade a esse casamento A nossa família, né, que ela já tava grávida e aí, nós nos casamos em outubro de 2010, fizemos agora 13 anos de casado. Muito bom. E para honra e glória do Senhor, estamos aí firmes e fortes.
1: Glória a Deus por isso. Pastor, é, existe assim, você acha que pelo fato de você ser esposa, eu acredito que depois disso, com certeza, não deve ter tido mais problemas. Claro que problemas comuns dentro de casa, mas o senhor acha que como um homem deve se portar dentro de casa sendo um homem de excelência?
2: Eu tive uma experiência forte Nesses últimos dias com a pandemia Sim Dentro de casa e Porque assim, como eu falei né, Eu sou de uma criação nordestina
1: uhum.
2: é, Minha mãe Fazia o jantar E quando meu pai chegava do trabalho A comida pronta, o melhor bife O melhor pedaço de frango estava ali uhum. E aí a Patrícia Ela é de uma criação é, Ela é filha única eu tenho três irmãos. Sim. É totalmente diferente. Então ela, é. os dias dela eram de silêncio, só ela em casa e eu, família em casa, Aquela casa de bota, bagaceira. E... então assim é, é... a pandemia, esse tempo da pandemia pôde me ensinar é, ficando dentro de casa, Sim. É, a me colocar no lugar da minha esposa
1: uhum.
2: e ela também se colocar no meu lugar. Show. Então, assim, foram são 13 anos de relacionamento. Depois eu, eu conto mais dessa dessa história. Mas, assim, os problemas de 10 anos, de 11 anos atrás, a gente não tem hoje. Muito bom. A gente teve o um problema, sarou, pronto, acabou. vida que segue, vamos pro próximo.
1: Sim, é porque eu acredito que isso é... Fun... Não sou casada, mas eu acredito que isso é fundamental no casamento. A gente muito, precisa resolver muito. as coisas. Porque muito. enquanto... Eu imagino porque é assim com relacionamento com a nossa mãe, relacionamento com um amigo. Se a gente for deixar sempre para depois, para depois e aquela coisa juntar com a outra coisa e a outra coisa juntar com outra coisa e depois desconta tudo em cima de uma coisa só, acaba ferindo, acaba machucando. Acho que tem que ser um caminho de ambos, né? Querer sempre ser ali, estar tá em comunhão, vivendo o mesmo pensamento. Se eu te machuquei, desculpa. Se você me machucou perdão, pedir perdão e tudo mais. O senhor acha que dentro da sua casa o senhor tem sucesso com seus filhos, com a sua esposa?
2: Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente aprende a viver, a gente, nós aprendemos a viver dessa forma. Porque no início, né, sem... Tipo assim, botar dois mundos totalmente diferentes dentro de um lugar, debaixo do mesmo teto. Sim. ideias é totalmente oposta. Se você não, não se tornar um aliado, e aí é pé de guerra. E aí no início nós não... não... Não ouvimos, não aprendemos, ou não que é, a gente não quis colocar em prática isso. Então, nós sofremos bastante no início do casamento por conta disso. Sim. Era um dia sem assim, se falar, brigado, burrado.
1: Caramba, existe... Mas
2: depois, com o tempo, a gente foi aprendendo e hoje os problemas são eliminados ali, na hora, resolveu.
1: Muito bom. Existe, assim, alguma experiência que o senhor teve dentro da sua casa que foi muito marcante para essa virada de chave?
2: Eu acredito que foi nessa época mesmo que eu estava falando, porque assim, eu trabalhava com política, eu era assessor político uhum. e eu fazia acompanhamento das votações dentro da Câmara Federal. Sim. E nesse período as votações varavam as madrugadas uhum. e aí ela via o marido dela trabalhando de madrugada, tendo que anotar, não podendo perder um assunto. Uhum. E da mesma forma, durante o dia, eu via a correria dela em estudar, em cuidar das crianças, cuidar da casa, fazer almoço. Sim. E aí, nesse momento, eu pude me colocar no lugar dela em poder ajudar. Sim. Servir. E também, da mesma forma, ela pôde olhar ao meu lado servir. E aí, tudo se encaixou. E eu acho que essa foi um, um aprendizado muito bom. Sim. E a gente tem ensinado... Ó, as, As pessoas que chegam a nós, né, com, com essas dúvidas, com questão de casamento, a gente tem ensinado isso. Porque existe a questão do machismo, né, do Sim. homem que, que não pode lavar uma louça, fazer uma comida e etc. E também, hoje em dia, a gente tem ouvido bastante do empoderamento feminino. Sim. Mas de uma forma não bíblica, de uma forma errada, onde a mulher tem que passar por cima de tudo e aí... Ela também não aceita a correção, sim, sim. não aceita um cuidado, não aceita um carinho e por aí vai, e aí pede guerra.
1: Sim. É, nesse, nesse quesito, o senhor acha que a pandemia foi bom, não só para o senhor, mas para outras famílias também?
2: Cara, para quem quis foi. Sim, verdade. Como, como eu, a palavra diz, né? quem tem ouvidos ouça, veja os sinais. Então, quem quis ouvir e entender, eu acredito que viveu coisas diferentes, coisas novas.
1: Muito bom. O senhor acha que existe uma diferença entre o, o Pedro pastor, o Pedro pai e o Pedro esposo?
2: Cara, ainda tem, mas eu gostaria que não.
1: Sim. Por quê? Eu,
2: eu gostaria que fosse a mesma coisa. Aham. Porque eu acho que tem coisas que não dá para separar. Porque todo mundo conhece a história do... do... Da criança que tá no culto e, e né e fala, olha, eu queria que esse cara aí tivesse lá em casa, esse cara fosse o meu pai, esse homem atencioso, que dá atenção, que prega tão bem, Sim. com tanta paciência, que corrige as vezes, que eu queria que esse também fosse lá em casa, então é, é, eu vigio muito para que o mesmo Pedro o pai, as crianças sejam mesmo no culto, sem máscaras, sem maquiagem, mas o mesmo cara que sobe ali para ministrar a palavra é o mesmo cara que está numa roda com os amigos Sim. é o mesmo cara que está em casa com a esposa é o mesmo cara que está brincando com os filhos assistindo um futebol e por aí vai e eu, eu acredito nisso e tenho me esforçado para viver dessa forma
1: show acho que a partir do momento que a gente reconhece que precisa né melhorar já é um, um grande passo porque tem muita gente que vive isolado né achando não estou ótimo assim e não faz nada é o senhor vendo o pastor Ernesto como um pai o senhor tem ele como exemplo para os seus filhos?
2: Cara, falar do meu pai é... A minha vida, o meu ministério, a minha história passa por ele, não tem como. Sim. Então, assim, meus filhos são apaixonados pelos avós, é da mesma forma ele. Então, assim, meu pai... É, como eu falei para você que eu, eu chegava em lugares, em reuniões, as pessoas falavam assim, ó, esse aqui é o, é o Pedrinho... Esse aqui é fulano, fulano. A pessoa falava com fulano, com outro fulano e não falava comigo. Caramba. eu ficava aqui tranquilo e tal. De repente, alguém falava, olha, esse é o Pedrinho, lá do recanto. Ele é filho do pastor Ernesto. Rapaz, quando falava que eu era filho do pastor Ernesto, a história mudava. Sim. Eu colocava um tapete, frente, um tapete <risos> vermelho na minha frente. E eu era, o tratamento já era totalmente diferente.
1: Sim, imagina imagino, então, assim, né? A,
2: a história que meu pai construiu é uma história fantástica. E orgulhoso demais de, de quem ele é, de quem ele nos fez chegar, né? Sim. É, é, houve uma ministração esses dias do meu pastor. E onde se falava assim, eu não acredito que Deus vai levantar uma nova geração. Uhum. Deus não quer levantar uma nova geração, Ele quer levantar essa geração. Sim. É, existe a geração que vai preparar essa nova geração e essa nova geração vai preparar a futura. Sim. E assim vai. Então, assim, a, 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 o que meu pai, os meus pais fizeram dos seus filhos, né? Somos pastores. É, estamos aqui, eu e a Ana estamos aqui no recanto. A Bianca está em Portugal. Sim. É, é, não para passear, mas receber uma palavra e a palavra. Eles estão vivendo né, com o Sim. Abraão Sai da tua terra, vai para lá E tem sido benção E o Lucas tá aqui no Val também, benção Então assim, o Glória que eles fizeram eles. Prepararam a geração de filhos É,
1: é muito bom é, A gente vê, a gente pôde ver um pouquinho Quem assistiu o podcast, o podcast Se você não assistiu depois que acabar esse episódio, você volta pra trás e vê um pouquinho. A gente vê mesmo esse amor, esse carinho que o pastor Ernesto tem pelos filhos, né? Ele falou bastante sobre isso mesmo. É, teve algum momento que você, assim, situações na sua casa que você, como homem, via falado, meu Deus, como que eu vou fazer? E o senhor viu o pastor Ernesto como uma ajuda?
2: Como ajuda? Cara, sempre. É... Tem coisas que a gente nem conversa e que ele faz e, e assim, resposta do Senhor.
1: Sim, imagino
2: A gente passou por uma situação... Hum, seis anos, sete anos atrás, uhum. muito complicada, fiquei desempregado e, e, e eu larguei, eu era vendedor. Trabalhei muitos anos com telefonia e eu tinha uma carreira lá dentro dessa empresa. Sim. E eu larguei tudo para viver um propósito... É, essa carreira política, um convite tal, e tal. Devido da igreja, a igreja é, é, se, se colocou muito dentro da política há 10 anos atrás, uhum. quando eu comecei. Sim. E aí acabou que a gente, nós perdemos e... Uhum. Todas as minhas esperanças ali eu perdi, todas as minhas fichas eu perdi. Caramba. E aí passamos uma situação um pouco complicada. Sim. E morava de aluguel. Uhum. E eu tinha um carro, um carro 2.0, então eu me vi nessa, não, vou fazer Uber. Fui fazer Uber, mas você fazer Uber. Num carro 2.0 <risos> é um pouco. É um pouco complicado. E aí eu comecei a fazer, trabalhava demais. E a gente, nessa época, trabalhava no, eh, morava num condomínio. E não sei se é verdade, mas eu acredito que foi um dos primeiros condomínios a serem entregues na cidade. E só tinha idoso e pessoas com, com, com deficiência. Sim. E aí não tinha criança para brincar, não tinha... Então, quando eu chegava, de madrugada, duas horas, meus filhos menores... Sim. queria brincar, queria ver o pai, então pulava e gritava e tal, e aí reclamação, notificação dos vizinhos. Caramba. E aí não deixavam brincar. Tinha um parquinho, tinha um playground, mas não era, deixavam. Eram começar a brincar e reclamações.
0: Caramba. E aí um
2: dia eu cheguei, cara, estressado, chateado demais com a vida, com tudo. E aí nós fomos fazer uma oração e o Daniel na época tinha quatro anos de idade. Sim. E ele fez uma oração Deus, dá uma casa pra gente Dá uma casa pra gente Meu filho com 4 anos de idade Ele fez essa oração Show. Uma casa onde a gente possa brincar Onde a gente possa pular E ninguém vai ficar brigando com a gente E aí Na semana seguinte Quinta-feira Eu cheguei um pouco atrasado E eu falei, ó, a gente não vai pro culto não Sentei, fiquei, fiquei e algo foi incomodando. E nós fomos o culto. Uhum. Chegamos atrasado. E tava pregando um pastor amigo nosso. Pastor uhum. Beliato. Lá de Águas Lindas. E aí ele trouxe uma palavra para mim. Ele falou, olha, Deus tá mandando eu falar que em poucos dias ele vai te surpreender. E ele vai entregar algo. Recebe aqui. Aí você recebe a chave, da, a chave da sua casa. Uau e a fé do homem lá no chão. decepcionado com muitas coisas e mas recebi beleza, fiquei. Meu pai tinha um carro em velho, que era o, o, a gente chama do Zeradinho. que é para rodar, para buscar as coisas, para resolver situações e ele tem o carro dele, né? O ninguém pega, ninguém toca É o meu. E aí nesse dia ele nos ele ouviu alguém que estava vendendo uma, um ágio de uma casa. Sim. E ele comprou esse ágio para ele, porque ele também estava morando de aluguel nessa época. Sim. A casa dele, ele, ele, ele vendeu a casa dele para terminar de construir a igreja na época. Uau! Então, ele estava morando de aluguel. E essa história ninguém sabia, só nós quatro. Uhum. E aí, ele... Me ligou, ó, comprei uma casa aqui, que eu peguei um ágio, vou, vou morar lá e tal, e queria que você me ajudasse, fosse no cartório comigo. Eu falei, tá bom, vamos lá. Fomos pro cartório do Gama, pra transferir pro nome dele as coisas e tal. Sim. Ele foi no cartório, eu fiquei dentro do carro, eu tava dirigindo, não tinha estacionamento, fiquei no carro, ele foi, demorou, voltou. Quando ele voltou, me chamou. Vem cá, preencha aqui, porque Deus falou que é pra mim... Dá essa casa pra você, loja pra você.
1: Caramba.
2: E aí, ao invés de você pagar aluguel, você vai pagando a prestação da sua casa. Sim. E aí, Nossa. assim, situações onde não contei pra ninguém, ele não sabia, mas o Senhor foi lá e,
1: sim, o e senhor fez o
2: negócio acontecer. Usou
1: ele como um instrumento, né? O senhor, Como que o senhor acha que uma família cristã deve se firmar hoje? Bíblia. Uau, sim.
2: Não tem. Com certeza não tem outro método, não tem a palavra é bíblia de manhã, bíblia tarde, bíblia de noite e não tem nada que nos fundamenta hoje o cristão em qualquer área da sua vida que não seja a palavra de Deus,
0: sim muito não bem.
2: existe e, e quando eu falo bíblia, é bíblia mesmo é a palavra, é você estudar a palavra, entender o que ela quer dizer, não viver de achismos, não viver de sabe a gente procura os coachings da vida nada contra mas assim eu tenho um problema eu tenho um pastor eu tenho uma igreja eu tenho um deus e a gente busca é, é, a live a gente procura quem qual pastor está falando quem está pregando e aí do, 50 doutrinas 50 palavras nada deixando a gente mais você confuso quer, você só
0: pega isso aí pastor na, é, isso aí eu vejo muito sabe como as pessoas elas procuram muito isso aí para achar para é massagear o ego isso. delas.
1: Exatamente. Sabe?
0: Porque vamos supor, a gente está tendo essa live aqui, aí está assistindo uma quantidade de pessoas, e aí o senhor está falando essa coisa, e, querendo ou não, vai confrontar alguém de alguma maneira, Pô, mas isso aqui não está falando o que eu quero, sabe? Não está mexendo comigo, então vou isso. procurar live e tal. E aí lá encontra aquilo ali. Né? E lá vai falar que você é. vai
2: receber. E a gente Nossa, vê na Bíblia, pai. na
0: própria Bíblia, a gente vê que nem sempre, talvez muito raro, Jesus falava alguma coisa para que agradasse as pessoas. Nossa, né? Sim. Sempre era a palavra de confronto e aquela coisa toda para onde é que e aí Vocês vão ficar aqui vão embora aí os discípulos não para onde a gente vai se se só o Senhor exato, tem a palavra de vida exato. entendeu então acho que é muito muito isso mesmo as pessoas estão meio que elas hum. não estão não tão acostumadas exato a se confrontar posso através me aprofundar um
2: pouco mais nisso pode, pode deve com certeza. é algo que a gente tem o Senhor tem tem queimado em nosso coração nesses últimos dias sim sobre o viver pela fé sim e eu, nós podemos aprender nesses últimos dias que viver pela fé não é assim. Eu vi aquela casa, tá vendendo. Deus, eu quero essa casa, eu vou vou comprar essa casa, você vai me fazer ganhar na Mega Sena. E eu tenho fé que eu vou comprar essa casa. E a gente pôde entender através de um estudo, na palavra, de se aprofundar que viver pela fé não é isso. Viver pela fé é viver segundo a palavra de Deus. Sim. Ponto final. Uau, sim. Viver pela fé é viver segundo a palavra de Deus. É, é, Abraão, a gente conhece que ele é o pai da fé. Mas Deus falou para ele assim, lá em Gênesis 12. Sai da tua casa, da tua parentela e vai pro lugar que eu vou te mostrar. Eu, o versículo Uau. seguinte diz assim, Abraão foi.
1: Ele foi direcionado e e simplesmente foi. Ele saiu
2: né? debaixo de uma palavra, né? Uma palavra. Exatamente. Aí eu quero me aprofundar com vocês é o seguinte, lá em Abacuque. Porque é o seguinte, como, como que eram os profetas? Os, o profeta de Deus, ele é alguém que é a voz de Deus na terra, não é isso? Sim, sim. Então assim diz o Senhor a Israel, assim diz o Senhor, pulando de tal. Só que Abacuque, um profeta, só que o processo com Abacuque ele é invertido. Porque a Bíblia, é, 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 deixa eu até pegar aqui para mim não me confundir nas palavras.
1: Falar exatamente o que, o que está mas escrito. Mas Abacuque, né? ele,
2: ele, ele vai por um caminho inverso. Não, não errado. Mas olha, olha que interessante. Porque as primeiras palavras de Abacuque é assim. Ó, até quando, Senhor? Clamarei pedindo ajuda e você não vai me ouvir. Então, assim, os outros profetas são voz de Deus para a terra. Sim. É a voz de Deus para o povo Abacuque não, ele pega o clamor do povo e leva para o Senhor Sim. Ele faz um caminho inverso E aí Israel tá passando por um período terrível De correção do Senhor O povo não quis obedecer, não quis seguir a lei, não quis se arrepender Então eles estão passando um processo terrível Sim. E aí ele, ele ele clama ao Senhor Senhor, o Senhor não tá vendo isso aqui não? Olha Israel como é que tá. Nos ajuda, nos socorre. Ele diz: Até quando eu clamarei socorro, violência, e o senhor não vai nos ajudar? E aí, o senhor vem para ele e diz assim: Ei, é... versículo 5 de Abacuque 1. O que eu vou fazer, Abacuque? É um negócio tão. Eu vou usar minhas palavras, tá, gente? Na versão de hoje atualizada. Sim. Mas Deus é como se ele dissesse assim para ele: Mano, o que eu vou fazer é tão sinistro. Que se você não olhar, se você não tiver ligado no que eu vou fazer. Se alguém te contar, tu não acredita. Sim. E aí Deus fala para ele assim: Sabe o que, que eu vou fazer para corrigir Israel? Eu vou trazer os babilônios, eu vou trazer que os caldeus para corrigir Israel. E aí depois você lê lá com carinho, lá do, do, da sua versão que você gosta, mas eu vou ler na versão uhum. Pedro atualizada. <risos> Sim. E aí é como se Abacuque falasse assim: Deus, vamos lá. Aqui, ó, Abacuque, Israel. Eu acho que o senhor tá ouvindo a oração errada, mas eu acho que o senhor está se confundindo. Como assim Israel está terrível a situação aqui e você vai trazer alguém pior, um povo pior para trazer correção para nós? Só que Deus já tinha dado a resposta para ele. Fica calmo, confie. Sim. O que eu vou fazer, filhão, confie em mim. Olha, preste atenção. Aí Abacuque 2 já diz assim, ó. a atitude dele foi o quê? Versículo 1. Estarei na minha torre de vigia, ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá em resposta às minhas queixas. Sim. Então ele já entendeu a mensagem. Não, se Deus falou, vou ficar na minha torre e vou vigiar. Vou não, ver o que, que Deus vai fazer.
1: Não confrontou aqui. E aí né? aquela
2: palavra que Deus vem, ó, escreve a visão de forma que quem passar correndo vai enxergar, vai ver. E aí Deus fala para ele do orgulho: ó, presta atenção, a sua alma está orgulhosa. Não tem nada reto nele. E aí a gente tem uma frase que todo mundo conhece, todo crente conhece, que diz assim: O justo viverá pela sua fé. E em todo o Antigo Testamento é a primeira vez que aparece a palavra fé na Bíblia. Sim. E aí Deus diz para Abacu: que O justo viverá pela sua fé. E aquele homem, aquele profeta que estava trazendo essa, esse clamor do povo para o Senhor, Deus falou para ele: Não é do seu jeito. Sim. Não é do jeito que você quer, não é do jeito que você imaginou, pensou. O justo viverá pela sua fé. Confie em mim. Ele... Vou levar a galera para Babilônia. Os babilônios vão vir aqui, vão. Porque não quiseram me ouvir. Então é o seguinte, Abacu, que o justo viverá viverá pela sua fé. Sim. E aí eu pude entender que esse cara aqui, ele entendeu a mensagem de Deus. Sim. Porque não tem como ele entender a mensagem de Deus e ele escrever. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, ainda que a colheita não, não venha, a minha alegria é no Senhor, eu exulto no Deus da minha salvação. Sim. Então ele entendeu a mensagem. Alguém que entende a mensagem, entende o que é viver pela fé, ele fala, meu irmão, pode estar pegando fogo, posso estar sem dinheiro, desempregado, a casa caiu, mas a minha alegria vem do Senhor. O Deus da minha salvação. então Ele, ele entenda, continua
0: a caminhada, né? Ele entende essa mensagem
2: de o justo viverá pela fé. O justo viverá daquilo que Deus está falando. Sim. E aí lá na frente a gente vê como é que Jesus vence o, o diabo. Através da palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de tudo aquilo que sai da boca de Deus. Como que Abraão foi justificado pela sua fé? É. Ele acreditou no Senhor. Sim. Impossível um homem velho, um idoso, a mulher... É, é, estéreo. Como que vai ser isso, Senhor? Mas ele confiou no Senhor e aquilo lhe foi atribuído como justiça. Ele foi justificado pela sua fé. Então, viver pela fé é isso. É acreditar na palavra de Deus. Então, a, a, o que tem queimado no nosso coração nesses últimos dias lá na Belém é, é você tem uma palavra de Deus? Qual a palavra de Deus para sua vida? Deus falou que vai acontecer? Deus falou que vai tirar, que vai fechar, que vai colocar? Mano, caminhe por cima dessa palavra. Eu, e confie nela e vai dar certo.
1: Eu acredito também que o que falta é o seguinte: porque a gente está numa geração em que tudo quer é imediato. Ah, eu estou aqui agora, meu coração está em, em conflito porque algo X não deu certo. Então eu entro em conflito e falo: Meu Deus, cadê a resposta? Cadê a resposta? Cadê a resposta? Cadê a resposta? Não tem aquele ato de vou me resguardar e esperar a resposta do Senhor com fé. Ter aquela caminhada de fé é o que falta também, né? Nossa! Aquela, aquela ansiedade no coração nos atrapalha, nos impede de, de crescer em fé e de crescer em todas as áreas da nossa vida, posso até dizer. Porque a gente precisa de fé para tudo, né?
2: Eu acredito que nos últimos dias o problema da nossa geração vai ser esse. Porque é tudo muito rápido. É tudo muito... Sabe, a gente... Né, vou falar com o Daniel ali. É. Na nossa época... Ixi. Na nossa é, época, para com ele mesmo Você não tinha um celular Para conversar, tinha. você tinha que Ligar, cobrar, esperar uma fila no orelhão
0: Pastor, para você ter ideia, eu tive meu primeiro celular Com quase 20 anos de idade Falei.
2: Eu também Então era, era orelhão, era, as coisas eram demoradas Você tinha que esperar O resultado do jogo, como é que você faz Hoje num clique, eu sei o jogo que está tendo Agora lá Isso. na Guiné-Bissau Que é, tem é futebol. Sim. futebol Então assim, a dificuldade dos nossos dias atuais, essa questão da velocidade, da rapidez, vamos, cadê, cadê, né? Tem uma palavra do, 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 do pastor que ele fala assim, é, é, o meu avô tinha uma fazenda, plantava, eu tinha uma chácara, meu filho tem um celular com um aplicativo do iFood, então você plantava, esperava... O outro já comprava, já te vinha pronto. Agora não, você clica aqui, o negócio já vem prontinho para você. Sim. Então, mas infelizmente essa geração, é, assim, no bom sentido, vai sofrer um pouquinho para entender esse, esse tempo, essa questão do tempo, do, do tempo de Deus, das coisas acontecerem.
1: Sim, eu acredito até que uma solução para que nós que estamos Principalmente, eu acredito que assim, por exemplo, a geração em que vocês passaram, você e o pastor Daniel, é, não entram nesse quesito, por quê? Porque vocês já sabem discernir. Ah, por exemplo, vou ter aqui sabedoria, não vou ficar tanto no celular, não vou ficar pensando tanto naquilo, não vou fazer tanto isso, porque vocês, querendo ou não, vocês já adquiriram uma certa maturidade. Mas eu acredito que para as pessoas, por exemplo, da minha idade, eu com 20 anos, que está na adolescência agora, que está começando a vida agora, a gente precisa se voltar mais para a palavra, se voltar mais para um momento de oração, de jejum, de comunhão com o Senhor, para poder destravar isso, para poder viver algo além, né? Porque eu acredito que é muito fácil, é muito fácil, a gente está bem aqui, é, eu, eu falo no, nesse quesito profissional, se você está bem aqui esperando sua profissão cair dos céus. Por exemplo, ah, cheguei aqui, minha profissão, vou, vou lá, vou trabalhar, vou ganhar 5 mil por mês, vou ter minha vida e tal. Só que se, se você não arregaçar as mangas, fizer uma faculdade, fizer um curso técnico, fizer alguma coisa, se mover para algo para que aquilo dê certo, não vai acontecer. Não vai acontecer, o que é um problema, porque a gente tem aí na, na nossa sociedade Aqueles coisas de marketing digital, que as pessoas falam que ganha dinheiro o tempo todo, caindo na conta Os joguinhos de aposta, que as pessoas falam que tem gente que vive assim É algo que atrapalha muito. Atrapalha muito mesmo a, a sociedade de hoje, né? Pastor, o senhor tendo uma fi, um filho de 13 e uma filha de 8 Como que o senhor enxerga, como que o senhor vê uma estratégia para passar para os seus filhos isso, essa, essa questão de buscar mais ao Senhor, ser alguém que espera em Deus.
2: O que eu tenho aprendido é na prática mesmo. O que Provérbios nos diz, né? ensina a criança no caminho. Então, são experiências dentro da nossa casa, dentro da igreja, com a nossa liderança de crianças lá que. É, muito ativa, muito muito sábia. Então, por exemplo, a gente entendeu que, as, que esses dois aqui mesmo, eles não funcionam assim, ó, Daniel, bora, vai lá fazer o seu devocionado. Daniel, vai ler a Bíblia. Não funciona. Ele pode até ir, ele vai, são obedientes, eles vão. Sim. Mas o que funciona mesmo é quando eu sento na mesa e falo, filho, senta aqui. Vamos ler aqui, vamos ler juntos. E a gente lê junto. E aí eu falei, o que, que você entendeu? E aí quando ele vem explicar, eu já tô no chão, entregando a minha vida para Jesus e falando, <risos> Senhor, eu te aceito, porque o que esses meninos têm com o Senhor é algo assim, sobrenatural. Sim. E eu entendi que é a partir desse 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 passo.
1: Sim, a gente então, precisa quando ser dentro, né? Eu
2: sento com eles e falo, filhão, é assim. É calma, tá é, é, vamos aqui o que, o que você entendeu ah pai eu entendi não tá errado isso quer dizer assim assim ah entendi aí funciona agora vai lá e faz pode aí pode fazer mas na, na, na no, no, no Beabá mesmo não funciona muito bem assim não
1: sim porque é aquele negócio falar Todo mundo fala, né, você, por exemplo, se seu filho não vê você em casa, tendo um, um, uma constância em devocional, tendo uma constância em oração, como que você vai chegar para o seu filho e falar, filho, vai orar?
0: Isso é legal, isso é interessante falar, porque lá em casa, o Oliver, o Oliver é o meu filho, né, e aí, um tempo desse atrás, aquele falava bem assim para ele. ele, falava assim, meu filho, vamos orar para dormir, uhum. aí ele falava para ela assim, não. Ela falava não, 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 não E aí ela repetia, né? E ele ia falando atrás, tava aquela coisa toda repetindo E aí a gente ia dormir E aí teve um dia que eu vi olhei ele assim, falando para ela Não, eu falei, opa, aí tem alguma coisa errada uhum. O som ficava guardado
2: no depósito atrás do gabinete E todo, caixa de som, todos os fios
1: Não, ficava montado, né? Todo não, culto não. tinha que montar
2: Todo culto, montar e desmontar E aí eu sempre, desde De... de, de... 10 anos de idade, quando meu pai começou a ir para a igreja, eu sempre fui apaixonado pela igreja. Festas de família, quantas festas de família eu não perdi para poder participar de algo da igreja. Uhum. E nunca foi por obrigação. Foi porque, porque eu mesmo, amava, né? gostava de desenrolar fio, de montar som, de testar. Ei, som, a ah, teste. <risos> e aí... É... é... Montava tudo e comecei a tocar, comecei a brincar e um dia o guitarrista chegou e me viu tocando Aí ele falou, cara, você tá indo bem, continua, pega aí um dia ele me deu a oportunidade Pra tocar com ele num culto, uma música Aí toquei, fiquei e aí fui aprimorando, desenvolvendo, tentando, né? Sim E... é, dois e... é, pode botar aí vinte anos de...
1: Muito bom. Hoje em dia o senhor ainda toca, assim, de vez em
2: quando? De vez em quando. Me colocaram para tocar agora no Congresso de novo, mas... <risos> Tô lá por amor mesmo, mas... O coração tá queimando mais mesmo é pela palavra.
1: Show. Como que foi quando o senhor foi consagrado a pastor?
2: Nós fomos consagrados em 2021.
1: Nós, é você e sua esposa? Eu,
2: minha esposa, uhum. minhas irmãs e meus cunhados. Sim. É, só que... Eu tinha uns 16 anos de idade. Quando um pastor me trouxe essa palavra. Olha, você vai ser ungido um pastor, você vai ser o menino da palavra e, e você vai levar a palavra para muitas nações, para muitas igrejas, enfim. Eu tinha 16, 15, 16 anos de idade.
0: Uhum.
2: E aquilo queimava dentro de mim, assim, como nunca. A minha vida, tudo que eu fazia, tudo que eu pensava era eu vou ser pastor, eu vou ser pastor, eu vou ser pastor. Show. Aí eu estudei em colégio militar, então assim, eu queria ser um, um, um pastor que fosse militar também e tal. E algumas coisas foram acontecendo e aquela chama dentro do meu coração foi apagando, sabe? Sim. E quando foi em 2000. E oito. eu silenciei o meu coração para o Senhor e me desviei e foi quando eu fui viver essa loucura aí uhum. quando foi em 2010 que veio essa situação do acidente e foi a primeira coisa que me veio ao coração quando eu estava é, é, num, num, num lugar com os amigos e embriagado e a palavra veio, caraca, mano, você pastor, olha o que eu tô fazendo, onde eu tô, como vai ser isso? Sim. E aí voltei pra igreja, fui pro encontro, em abril de 2010, eu fui pro encontro, assim, de verdade. Sim. Porque chegou um tempo onde eu ia e fazia as coisas, não mais como, aquele, como aquela criança que fazia por amor, sem obrigação, mas aí eu deixei é, muita coisa entrar dentro do meu coração e, e já não era mais por amor, era por obrigação. Sim. Era porque eu era o filho do pastor e eu tinha que fazer, e aí eu comecei a fazer. Só que quando eu voltei em abril de 2010, eu já voltei com o coração totalmente aberto e com esse projeto. Eu sou um pastor, você é um pastor.
1: Com essa certeza. Né? E
2: aí, meu pai, eu lembro como se fosse hoje, meu pai já queria me incluir como doze dele, na cela dele, eu falei, não, agora não. Deixa eu aprender, deixa eu Passar pelos estágios. Eu não quero estar tá lá. Porque assim, já era, né? O pastor Ernesto. Sim. Eu falei assim, mano, eu não, eu não quero estar tá lá porque eu sou teu filho. Eu quero estar tá lá porque eu mereço. Porque eu trabalhei, porque eu dei fruto. E, e e aí, com o passar do tempo, eu conquistei. A célula conquistei os discípulos. E foi fluindo, voltei para o louvor. E aí fui subindo. Eu era discípulo do, do, do meu tio, irmão dele, o Valdeci. Uhum. E por muito tempo eu fiquei na célula dele e aí fui crescendo, desenvolvendo, dando fruta e aí me tornei de fato doze do meu pai. Muito então assim, bom. chegamos hoje e, e, e eu gostaria de deixar claro isso, né? Eu não sou pastor hoje porque sou filho do pastor Ernesto. Sim. Mas porque lá atrás o senhor me deu uma palavra e essa palavra... Queimou dentro de mim, então assim, de 2010 para cá eu tenho é, vivido uma vida para de fato ser um pastor. O meu casamento, Sim. a escolha da minha esposa, o nome de tudo foi porque eu queria ser um pastor.
1: Muito bom. É interessante quando a gente, porque a gente tem aquele chamado, aquela coisa no coração, né? A gente sente aquele amor. É, teve algum momento assim que o senhor pensou assim, cara, como que eu vou fazer... É, pra ser um pastor assim, Mesmo depois da sua conversão e tal Desse encontro e tudo mais Que você se viu assim Sendo um pastor E ao mesmo tempo você pensou Como que eu vou fazer pra isso acontecer Teve algum momento que você se sentiu
2: assim ou não? Nossa Depois da unção um Sim Porque quando, quando é, tem a palavra Tem um sonho e, e, e... É muito assim Cara, você é pastor Vou estudar uma palavra, prego do mim
1: Top, tudo certo. Só que tem um por trás, a, né? A gente,
2: a gente brinca, tá? Brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. Agora eu vou ser honrado, agora eu vou receber o lanche da igreja. Agora... <risos> Mas nem isso, rapaz. É brincadeira. Né? <risos> Ele tá pegando aí, hein? É... Quando eu fui ungido pastor, eu chamei os amigos,
1: sim
2: chamei a galera do trabalho, e aí eu fui participar de um evento político e aí, um evento muito sério, muitos pastores renomeados, renomados, perdão. E aí, pastor fulano de tal, pastor fulano de tal. E aí, falaram assim, esse aqui é o pastor Pedrinho. Aí, eu sou o pastor Pedrinho. Sente, né? Peguei na mão, beleza, e fiquei ali. E aí, cara, veio assim, mano, se esse bicho eu falar assim, queria chamar aqui o pastor Pedrinho pra... O que eu vou falar? Como vai ser... E aí caiu a ficha E aí eu falei, mano, não é só isso não Tem, tem que ir mais profundo Sim. Tá muito raso, vamos mais fundo E aí foi quando eu comecei a me aprofundar em palavras Em estudos E vambora E aí eu entendi que não era só aquilo E aí em, em curto período de tempo Eu participei de uns três funerais Caraca E aí é, é, Vem cá, pastor fulano Quem quer dar uma palavra aqui? E aí eu ficava, meu Deus o que que eu vou falar num funeral? É. E aí eu comecei, eu fui pra palavra, e aí eu vi, que comecei é, a ver, opa, isso aqui dá para um funeral, isso aqui dá para uma oferta, isso aqui dá para um culto de libertação, isso aqui dá para uma saudação, e comecei a me preparar de fato para ser um pastor. Sim. E, e, e não é só pregar, não é só falar, tem que visitar, tem que aconselhar.
1: Tem que cuidar, E aí eu né? via
2: pessoas muito mais velhas, muito mais experientes me chamando. Pastor, vem cá, me ajuda nisso aqui. eu Caraca, como, velho? E aí eu entendi. Não, agora eu sou pastor. Então, tô com a família. Agora eu sou pastor. Tem coisas que não cabe, tem piadas que não cabe, tem frases que não cabe, Então... Agora, Sim. de fato, eu sou pastor, então vamos agir como tal. E aí é um aprendizado, todos os dias.
1: Eu imagino, assim, eu, Ana Clara, imagino que seja algo que a gente sente, né? Quando, quando a gente é ungido a pastor. Você sente não só. Fisica, fisicamente que eu digo, tipo assim, as pessoas, pastor, pastor, pastor e tudo mais. Mas eu acho que você sente até algo espiritual mesmo, né? Sim. Porque é uma unção que é derramada sobre você. Você tem que ser aquela pessoa que, que tá com a pessoa ali, né? Que se ela está mal, você tá lá, se cuidando, né? Sendo, sendo um pastor. É, de onde aonde você vê a, a Igreja Belém de Cristo daqui a cinco anos?
2: Uau. Cara, eu vejo uma igreja que vivendo o que nós estamos vivendo hoje, conseguindo executar tudo que nós estamos executando e ouvindo, colocando em prática, eu acredito que a gente consiga estar de fato vivendo no centro da palavra de Deus. Sim. Assim como ela nasceu, assim como ela tem crescido, desenvolvido, sim. Eu acredito que cumprindo esse propósito de estar ouvindo a Deus e sendo alguém que de fato vai ser luz, Alguém que de fato vai trazer uma palavra, né, como como o Senhor nos deu, né, Belém, a casa do pão. Uhum. Então eu posso usar algo hoje aqui para vocês o que aconteceu com a gente ontem? Sim. É, abrimos o culto, normal, uma palavra, uma saudação, veio um o um louvor, assim ó, a liturgia normal do culto, mas de repente entra o Cláudio na igreja e ele vai no altar, se joga no altar e fala eu quero Deus caramba, ninguém fez apelo, não tinha se pregado a palavra ainda, ontem quem pregou foi minha mãe, pastora Roberta, Sim. então assim, ela ainda não tinha pegado o microfone, eu tava apresentando os novos, os visitantes da igreja, uhum. e o Cláudio veio e falou, eu preciso de Deus, eu passei aqui, eu senti algo diferente, eu quis entrar e, e eu preciso voltar para Deus, e aí nós oramos pelo Cláudio, Cláudio... Mudou tudo, assim, estragou a liturgia do culto, Sim. mas foi algo poderoso Mudou demais a e a né? gente acredita nisso. Que quantos cláudios tem por aí famintos por Deus e nós temos esse alimento, nós temos o pão, nós, temos, nós somos a luz, nós somos o sal.
1: Sim, Eu existe existe alguém que tá esperando pela nossa ação, ah, né? Muito. Que tá esperando pela gente fazer algo diferente para para Deus que seja um espelho, né? É, hoje em dia, como que assim a divisão do ministério de vocês? Tá você, o seu pai, a seu, os seus irmãos também lá na Belém de Cristo? Suas Meu irmãs? pai e minha mãe, sim,
2: como pastores presidentes, eu, a Patrícia, a Ana e o eu como pastores auxiliares, sim, e juntamente conosco nós temos 14 líderes de ministérios. Show. Que trabalham com a gente, que vivem com a gente, que sonham com a gente, que planejam junto com a gente, que tomam decisões junto com a gente e, e é muito gratificante isso.
1: Como que, se você tivesse que hoje assumir uma igreja Belém de Cristo em algum local, como que você se sentiria? Por exemplo, fora do estado, lá em Florianópolis, por exemplo.
2: Quem sabe? <risos> Cara, é... Eu acredito que nós temos uma bagagem muito grande, né? Então eu acho que tendo uma palavra de Deus as coisas fluem normalmente, não a nossa bagagem, a nossa experiência ela conta, mas tendo uma palavra de Deus tudo flui, tudo dá certo, tudo cresce.
1: Debaixo de, foi como a gente falou, né? Debaixo de uma palavra
2: ah, acontece. E... Assim, é, é, por exemplo, as pessoas brincam muito comigo nessa questão de ir para fora, né? Porque a minha irmã, é, quem sabe onde um ela não vem aqui contar a história dela, mas assim, ela Ela tinha uma palavra e, e ela conheceu o meu cunhado que tinha uma palavra, a mesma palavra, os dois se juntaram e estão lá. Então, assim, eles têm uma palavra. Sim. Nós caminhamos, eu, eu participei de uma equipe. E a gente ministrava treinamento Para lideranças de igreja, o Criativo Nós rodamos o Brasil ministrando Para lideranças de igreja E aí um do, o time desfalcou Porque o Thiago, queria até mandar um beijão Para ele, nego, um beijo, te amo Meu irmãozão foi embora Para Portugal E assim, mas ele tem uma palavra assim O cara saiu daqui A passagem foi um milagre Tudo foi um milagre As coisas que acontecem foi um milagre então assim, é pro Thiago, é pra Bianca. E aí ficam assim, ei, quando é que você vai? Eu falo, não, cara, no Tem dia essa que pressão, Deus... né? É, no dia que Deus mandar, eu vou. E sim mandar, porque eu não quero de jeito nenhum sair daqui.
1: Sim.
2: Meu coração não, não, não é voltado, não queima pra isso. Minha esposa já tem, sabe? Vamos, eu. <risos> Mas assim, no dia que Deus chegar e falar assim, olha, eu tenho algo com você, vai. Eu acredito que eu vou assim. Vai lutar um pouquinho, Já. vai doer um pouquinho. Mas vai doer gente... no coração,
1: né? Hoje a... a Belém de Cristo não trabalha na visão G12, né? Não. Como que você sente, assim? Como que é para você?
2: Normal. Sim. Assim, a gente... Nós temos nós recebemos uma palavra Sim. e nós estamos caminhando em cima dessa palavra. Hoje a gente caminha no Mevan, a gente trabalha com as mesas método muito parecido, só que é, nós entendemos é, que na mesa as coisas são são mais iguais, as Sim. coisas fluem melhor, Show. É, é, as pessoas não não se sentem é, naquela obrigação, naquela lei de fazer, mas assim as coisas fluem quando as pessoas entendem o seu lugar, o seu chamado, Sim. a sua importância, a sua identidade em Deus. E assim, tem fluído de uma forma sobrenatural.
1: Show, muito bom. Como que o senhor sentiu, assim, essa transição? Foi marcante pra você ou não?
2: Toda mudança, ela é marcante. Sim. Toda mudança, ela gera sacrifícios, né? Você tem que abrir mão de certas coisas.
1: Sair do comodismo, né?
2: Sair do comodismo. É... Vamos lá. Deixa eu ver como é que eu vou contar isso aqui. Hum. É... Nós recebemos uma palavra em 2016.
0: Hum.
2: E, e quando eu falo nós, é eu e a minha casa, eu e minha esposa. E essa palavra, Deus confirmou no coração da Bianca. Sim, sua irmã. irmã. E aí, nós levamos essa palavra dos nossos pais. E aí, meu pai já, né? Hum. Sinal de Deus e Pai. Vamos orar, vamos orar. Uhum. E nós começamos a orar, de fato. E o Senhor mostrou para algumas pessoas da igreja a mesma palavra. Caramba. O Senhor deu a mesma palavra para minha mãe. O Senhor me deu um sonho. E Deus começou a pontuar algumas pessoas dentro da igreja com a mesma palavra. E nós temos alguns amigos e... e... E até pessoas aleatórias que iam visitar a igreja, né? Por exemplo, nós temos uma amizade muito linda com o pastor Laírton. E o pastor Laírton, ele é assim, pastor Ernesto, recebe aí o pastor pulando de tal. É meu amigo e tal, e a gente recebe. Sim. E foi nessas que algumas vezes pastores totalmente aleatórios confirmaram a mesma palavra. Sim. Então, em família, em segredo, no secreto, né? Nós começamos a orar contra essa palavra. E é, essas irmãs da igreja, né, as irmãzinhas do Coque, as irmãzinhas do Reteté, com muita sabedoria trouxeram essa palavra para os meus pais. Sim. E, não, vamos orar. E, de fato, começamos a orar. E quando eu quis acelerar o processo, o Senhor me freou e falou, Ei, rapaz, com calma, não é do seu jeito. É do meu jeito, é no meu tempo. Show. E em 2018 eu vivi esse processo onde o Senhor me freou e falou, calma, do meu jeito. E o Senhor me deu uma palavra, obedeça. Obedeça os processos. E eu comecei a obedecer os processos, a pagar um preço quanto a isso. E nós vimos, nós começamos a enxergar esses sinais dentro da nossa igreja.
1: Da igreja que vocês estavam.
2: Da igreja que nós estávamos. Na nossa igreja, no Regão das Enas. Sim. É, nós começamos a enxergar os sinais dentro da igreja. A qual o Senhor já tinha falado. Porque nós não, não, não quisemos obedecer, não demos crédito a essa palavra. Uhum. E, e nós começamos a sentir... É, é, como se Deus falasse assim... Então, eu vou começar a pesar a mão em vocês. E Deus começou a limar algumas coisas. E quando foi em 2020, é, os meus pais, já orando quanto a isso, eles pediram para Deus, Senhor, então o Senhor nos mostra. Nós não quisemos enxergar, o Senhor falou, o Senhor mostrou, nós não quisemos obedecer. Então, o Senhor nos mostra. Sim. Nos dê mais uma oportunidade.
1: Uhum.
2: E aí foi quando... Meus pais foram para a convenção em Bogotá. Uhum. E havia um, um profeta, o apóstolo Rony Oliveira. Sim. E o apóstolo dando palavras e palavras. E meu pai falou assim: Esse cara vai falar comigo. Deus do Senhor vai usar esse cara para falar comigo. E aonde o Rony ia, meu pai ia. Caramba. Mesmo fora da igreja para ouvir a palavra do Rony. Sim. Beleza, nada aconteceu. Voltou aquela, aquele fogo queimando no coração. E quando foi no congresso de carnaval, na nossa igreja, quem veio trazer a palavra? O Rony. Caramba. E aí, é, é, convido a vocês, arroba Belém de Cristo, entra lá o nosso, esse vídeo, ele está em destaque. Uhum. Quando no meio de, acredito eu, cinco mil pessoas, o apóstolo, ele o senhor aí de camisa vermelha, e aí no meio da igreja ele manda o meu pai ficar de pé e ele entrega essa palavra. Cara. O senhor tem uma unção pastoral muito forte. Esse ano Deus está mudando o teu ministério. Ele está te entregando um cajado, ele vai fazer isso, isso e isso. E a partir de agora o teu ministério vai... Então assim, tudo que nós orávamos, todas as respostas que nós pedíamos para que o senhor confirmasse, ele confirmou dentro da nossa igreja... No altar da nossa igreja... Para nós foi um misto assim... De alegria... De, de susto, de peso... Né? Eu imagino... Por ser como foi... Poderia ter sido lá fora... Poderia ter sido em outro lugar... Mas foi ali na nossa igreja... E foi quando nós entendemos o sim de Deus...
1: Uhum.
2: E conversamos... E, e na verdade... O trabalho continua sendo o mesmo os pastores são os mesmos, as pessoas são as mesmas, só mudou o método, vamos dizer assim, essa transição Sim. do método.
1: Mas o foco e é o mesmo, o né? O foco ganhar foco é o mesmo.
2: Pilhas. E a palavra que o Senhor nos deu, olha, eu vou trazer tudo novo para vocês. E para honra e glória do Senhor, nós temos vivido esse novo. As pessoas que estão conosco, aquelas que entenderam o processo, outras quiseram ficar, glória a Deus... Amamos, nos abraçamos tivemos agora com tantas pessoas Que são frutos de lá Mas que estão em outros lugares E cara, como a gente se alegra com isso Sim E temos vivido e experimentado Esse novo de Deus E tem sido bênção demais Imagina Porque às vezes é uma chave Que precisa virar em nós Como nós começamos, né Não é do meu jeito, é do jeito de Deus Sim e por muito tempo, por exemplo, Moisés batia na rocha e a água saía. E chegou um dia em que Deus falou assim, Moisés, você não vai mais bater. Agora você vai falar com a rocha e ela vai dar água para você. Sim. Moisés falou, não saiu água. Ele bateu, a água saiu. E aí Deus falou, meu jovem, por que, que você bateu? Não era para você bater. Então, é, é, o que nós falamos é viver pela fé, é seguir o que Deus está nos entregando. Sim. Então, houve um tempo onde nós tínhamos mais de 1.500 cadeiras no tempo. Caramba. Onde pessoas ficavam em pé. Caraca. E hoje nós temos aproximadamente 200 cadeiras. E nós não estamos preocupados em quantidade, mas nós estamos preocupados em saber do Senhor, o que Ele quer que a gente faça. Sim. Porque é, tem um tempo onde a nuvem para. E estar parado não é desobedecer a Deus, não é desagradando a Deus, você não está pecando. Se o Senhor mandou você parar, pare. Sim. Se o Senhor mandou sair, saia. Se o Senhor mandou, faça, obedeça. Sim. E experimentar isso e ver é, 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 o fruto disso, tudo que nós temos colhido com essa atitude de obediência. Cara, se a gente soubesse, nós teríamos feito não só isso, mas tantas outras coisas há muito mais tempo.
1: Sim, por mais que seja algo que, como você falou, você citou esse exemplo da nuvem. Uma nuvem parada. É interessante você falar sobre isso, porque a nuvem está parada, mas vocês estão debaixo da palavra. Vocês estão debaixo de algo que foi o Senhor que falou para vocês. É muito interessante isso, porque às vezes a gente acha que a gente obedeceu uma voz de Deus, a nuvem parou. Ah, então não era isso, então eu me enganei, então não era a voz de Deus, então eu acabei me precipitando. Eu acredito que seja algum sentimento que as pessoas sentem, porque às vezes a gente obedecer a voz de Deus, nós precisamos, independente do tempo, daquele momento de calma, respira, o que falta também nessa geração tão imediata, tão de querer tudo, tão de, enfim... Pastor, como que você acha que é importante para essa mesma geração saber e reconhecer ouvir a voz de Deus? Porque o Senhor falou que teve um sonho, que o Senhor falou com você e tudo mais, e que você entendeu que era a voz do Senhor, foi falar com seus pais, deu a confirmação para sua irmã. Como que as pessoas que estão em casa, elas conseguem entender que é a voz do Senhor que fala com elas?
2: A voz a voz dele é diferente de demais. Sim. Mexe comigo demais isso Porque é... Tem coisas assim Que só, só eu e minha casa A gente sabe o que, que é Você desejar algo E Deus falar assim, não Sim Não, cara, dói E nós vivenciamos muitos processos Porque, por exemplo Nesse processo Tem familiares nossos Que até hoje não falam com a gente, não frequentam, não.
1: Caramba. Isso Mas assim, um deve
2: dia, sentir, né? um dia, eles vão entender que nós nunca agimos pelo nosso querer. Entende? Sim. O que leva um homem alcoólatra decidir: eu vou entrar na igreja. A partir de hoje eu não bebo mais. Vou para igreja. Foi para igreja. Em poucos dias ele se tornou um dos líderes da renovação carismática católica. Sim. Entende? Um uhum. grupo de oração na cidade aqui do Goiás. Um grupo de oração. Hoje, se você for lá, tem uma paróquia gigantesca. Através de um grupo de oração que começou. Sim. Então, é, 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 meu pai começou uma célula com três pessoas. Em 2003
1: ele falou... Nós
2: nos tornamos mais... Quase duas mil pessoas...
1: Sim...
2: A gente brinca que hoje no recanto é difícil... Você ver uma pessoa que nunca foi no encontro com Deus... Sim... Cara, teve época de encontros... De três, quatro encontros por mês... E nós levávamos 100, cento e pouco... 80 90 pessoas... Sim. Todos nos encontros... O que leva um homem que, que sonhou... Meu pai chegou em Brasília em 86 e eles casaram em 87. Só não me engano. O que leva um homem que... Trabalhou a vida inteira. Que pra... o sonho dele era ter uma casa própria. Ah, 30 anos depois. Quase 30 anos depois. Ele consegue realizar esse sonho de ter uma casa própria. E em poucos dias ele fala assim. A igreja... Precisa ser terminada a obra. Então é o seguinte, eu vou vender minha casa e vou construir. Um homem que não ganhou um real por isso. Um homem que por muitas vezes não estava em casa. É, teve ausente em casa, mas estava na igreja, trabalhando, ajudando pessoas. Quantas pessoas hoje não são gratos? Né? A, a um homem que se deixou ser usado por Deus.
0: Sim.
2: a uma mulher que se deixou ser usada por Deus e ganhava o que em troca.
0: Sim, é então bem.
2: assim, mas o amor ao chamado, o amor à palavra, e, e, e nós estamos colhendo fruto disso hoje. Então é, a obediência é isso, é você sair de um lugar onde, de fato, nós éramos a maior igreja do Região das Amas.
1: Eu imagino. Nós
2: fomos a maior igreja do Região das Amas, as pessoas se espelhavam em nós. Tem uma, uma pista que ela contorna o recanto por inteiro. São 25 quilômetros. E nós, por muitos anos, fizemos mais de 20 caminhadas rodando, dando voltas no recanto das emas, declarando que o recanto das emas é do Senhor Jesus. Uma caminhada de 6 horas.
1: Caraca!
2: Com 100, com 200, com 300 pessoas. Onde as pessoas iam e gostavam e caminhavam e, de repente. Uau, eu estava com a dor na perna e andei 25 km andei por 6 horas e estou aqui de boa então assim, nunca foi por interesse nunca foi por dinheiro, nunca foi pela fama nunca foi porque assim pode alguma coisa boa sair de, de de Nazaré, né, que as pessoas diziam pode alguma coisa sair boa do recanto a gente sempre foi tratado como assim ah, recanto mas sempre um trabalho sem interesse a não ser o amor pela obra, o amor é, pelas coisas de Deus e temos colhido isso assim de forma poderosíssima. E, e por exemplo, aí eu, eu tenho que trazer para a palavra: quando Felipe, a, a palavra diz que Felipe estava ganhando Samaria inteira, as Sim. pessoas estavam vindo e tal, e de repente Deus tira ele de lá e leva ele para pregar para uma pessoa, para aquele no Vai lá, prega para ele. Então, assim, não é a quantidade, não é o tamanho, não é quantas pessoas vieram, mas é entender. Eu estou debaixo de uma palavra do Senhor. obedecendo a Deus. E é isso que importa.
1: É viver... é e ser... Acho que não tem nem comentários a se fazer, porque a gente sabe que vocês estão vivendo isso pelas suas pelas suas palavras vocês estão vivendo debaixo da palavra do Senhor vocês estão sendo obedientes porque assim em outras se fossem outras pessoas talvez se fosse em outras situações a pessoa não... cara mas eu tenho uma igreja aqui tão grande eu tenho tantas coisas eu tenho fácil.
2: é fácil. Tá mais cômodo sim não é o que a gente é, é, vivenciou ano passado fizemos o nosso congresso de jovens Fizemos o um congresso de homens, de mulheres. Fizemos um congresso da família. E aí, assim, caraca, e agora? Como é que faz? Porque antes era tudo pronto. Você chegava, participava do evento e recebia e ia embora e tá tudo certo. Sim. Agora não. A gente cria, a gente tem que fazer, tem que comprar, tem que planejar. E aí, se você erra. Mas, cara, estamos aprendendo, estamos nascendo, vamos lá. E assim o feedback disso, quantas pessoas vieram, quantas pessoas tiveram o seu lar transformado através dessas palavras, a, a sua vida mudar. Cara, isso é gratificante demais.
1: Sim, eu acho que até a gente pode se correr atrás de uma, sabe? Aquela uma. Talvez não era naquelas Duas, du, 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 na verdade, duas mil pessoas que vocês estavam trabalhando, estava acontecendo, mas o Senhor queria vocês ali naquelas duzentas, vocês queriam naquela nuvem. Então, assim, viver da obediência e viver do, pelo que o Senhor está fazendo é isso, né? É admirável até essa atitude de vocês, porque, por exemplo, é como a gente acabou de falar, é cômodo era cômodo vocês estarem ali, a igreja estava pronta, quando tinha um congresso estava tudo pronto, quando tinha qualquer coisa estava pronto, mas arregaçar as mangas e falar, vamos, eu, eu acredito até, o senhor pode falar a sua opinião sobre isso, mas a gente, tem pessoas que o senhor não entrega esse tipo de coisa, não entrega falar assim, olha, meu plano meu para plano você é outro, saia daqui, porque as, acho que até o Deus mesmo sabe que a gente não faria, dependendo, né, de quem for, não sei se posso estar errada falando isso, mas para você ser assim, para você receber essa palavra, para você tomar essa atitude, tem que ter uma coragem, e eu acredito que falta, né, que falta, é algo que, que tá em falta, eu me coloco até nesse lugar, Nesse lugar pra gente... Porque a gente precisa ser humilde, né? A gente precisa saber dos nossos erros. Quem nós somos. Sim.
2: E assim... É, é, como você me deu uma palavra. Obrigado, gente. Vocês são... Sensacionais. Eu
1: e aí, gente? Vocês estão gostando da live? Estão compartilhando com as pessoas? Pode falar, pastor.
2: É, o start de tudo é você ter uma palavra. Porque... Sem a palavra... A gente vai ver o que estamos vendo da, da igreja brasileira no geral hoje. Sim. Essa baderna. É, é, eu vou revelar o CPF. vou <risos> Sabe? É, esse grupo que a, gente, que, eu, que a gente... Todos os anos são abertas 14 mil igrejas, em média, no Brasil. Caraca. 14 mil CNPJs são abertos todos os anos, em média, tá? Até 2020.
1: 14 mil de igrejas, 14 igrejas,
2: mil. Igrejas, 14 mil CNPJs, em média, uhum. é, até 2020. Nós descobrimos, através dessa pesquisa, que existem mais de 2 milhões de igrejas funcionando no Brasil. Igrejas grandes, igrejas pequenas, grandes templos, pequenos templos, igrejas de quarteirão, igrejas de garagem. São dois, aproximadamente 2 dois milhões de igrejas no Brasil. Nós somos quase 50% de evangélicos no Brasil.
1: Sim.
2: E o X da questão que a gente ministrava, trazia, era justamente isso. Cara, você tem uma palavra? Porque assim... Se a gente parar para pensar, domingo à noite, são dois milhões de sermões sendo pregados nesse país. São, se a gente botar, vamos botar assim, duas pessoas em cada igreja? Sim. São 4 milhões de pessoas ouvindo a palavra, ouvindo o Evangelho. Isso é muito, muito mais. E assim, qual o efeito da palavra tem surtido? O que mudou no nosso bairro? Qual o impacto que a igreja está trazendo Através dessa palavra Sim Ou, ou Há situações onde Ah, eu, eu sou Eu sou pagodeiro Eu sou São Paulino Né? Desculpa aí Os palmeirenses E os antes Então eu vou criar a igreja dos pagodeiros E dos São Paulinos Onde essa, esse nicho vai entrar e pronto e aí, a gente vê hoje a igreja. Tem a igreja do gay, tem a igreja do preto, a igreja do branco, a igreja do amarelo, a igreja do rico, a igreja do pobre. Para que essa seleção? Aonde foi que Deus disse? Me mostra na palavra onde Deus separa os nichos e. Ele veio para todos. Então, a gente tem criado igrejas para brigar com alguém, para mostrar para alguém, para colocar a minha ideia, o meu. Não, não é o meu coração, é o que Deus quer fazer sim não é o meu desejo é o que Deus está me pedindo para fazer não é o a minha identidade a identidade de Cristo e aí nós tivemos agora conhecemos pessoas que brigaram com liderança saiu e abriu igreja para mostrar para ele ó agora eu vou fazer aqui para mostrar para você o que eu sei fazer e faz do mesmo jeito os mesmos métodos as mesmas campanhas o mesmo tudo para eu Daniel vou mostrar para você eu sei fazer, e aí, cara, vira uma bagunça, vira baderna. O sentimento não é levar uma palavra, não é trazer transformação, trazer as boas novas do evangelho, mas é mostrar para alguém, olha, eu também posso fazer, eu sei Sim. fazer.
1: Acho que não adianta, não adianta. Se tivesse uma igreja, uma igreja, por exemplo, aqui no Valparaíso, uma igreja aberta aqui, que falasse do amor de Cristo, que pregasse, que ganhasse vidas para Jesus e que através dessas vidas ganhadas para Jesus outras vidas fossem ganhadas era o suficiente. Sem competição, sem. Porque acontece muito isso, acontece mesmo. Acho que qualquer pessoa, qualquer pessoa que, que, que congrega, que sabe. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Nossa igreja é a Igreja da Parede Preta. Então aqui muitas pessoas criticar ah, porque na sua igreja tem jogo de luz, ah, porque na sua igreja, para que isso, tal, 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 tal. Cara, mas a gente tá fazendo o que deve ser feito, a gente tá falando. Sim. Qual é a sua importância? Você tá se importando em julgar mais? A cor da parede da nossa igreja ou você tá se importando com os resultados? Isso. Com as vidas que a gente tem ganhado para Jesus. Isso é muito sério mesmo, mesmo, porque é algo de briga. É pessoas cristãs que se dizem ser cristãs, mas que estão brigando porque a parede de uma igreja é preta. Porque na outra, você não entra na igreja, você entra na igreja de calça. Eu já ouvi isso. Como assim? Você vai pra igreja assim e tudo mais. Eu falo, ai gente, claro que eu não vou entrar de short curto, mas também um... não poder entrar com a calça é demais.
2: Eu acredito que, que... como eu, eu... a gente tem falado desde o início, a questão da palavra. Sim. Porque tem... A igreja mais tradicional Que vai atingir Com sua linguagem Vai atingir um público E a palavra vai chegar Como tem a igreja do pastor De poque, e do, do pastor tatuado Do pastor de brinco Que vai alcançar um público A palavra vai chegar E de repente se ela estivesse em outro lugar Ela nunca se permitiria Se abriria para ouvir aquilo porque para ela seria um confronto. Então eu vejo que o chamado de Deus é importante por causa disso. Sim. O cumprimento de uma palavra. né? Jesus ele fala, quando, eu, quando vão questionar sobre quando João manda os discípulos, né? Uhum. É, tu, é o senhor mesmo que a gente vai ou, ou chama ou espera outro? Como é que funciona?
1: Sim.
2: Aí Jesus fala para eles assim: diga para João o que vocês estão vendo e ouvindo. E aí Jesus dispensa os discípulos e vira para a multidão e fala gente. Vocês querem sinal para quê? Vive a palavra. Vocês reclamavam de João. Que não comia, que não bebia, que tava no deserto. Vocês reclamam de mim, que como, que bebo, e que tô aqui, que sento confuso com os publicanos. Então, assim, vocês querem alguém que vai agradar a vista de vocês ou vocês querem viver da palavra? Sim. Viva a palavra, deixa de discussão. Então, é... assim, esses dias eu, eu entrei nesse assunto com alguns, alguns algumas ovelhas nossas lá alguns discípulos que foram falar de ministério A ministério B sim e aí eu falei assim eu não sei se eu, eu vou dar nomes aqui então nem aí, não eu falei assim cara eu vou a, a gente fala da igreja universal por um certo né assunto deles ok só que eu falei para eles assim no dia que você evangelizar mais do que os irmãos da igreja universal aí a gente pode falar mal deles. Sim. No dia que vocês pararem pra orar, mais do que os irmãos da igreja Deus e é amor oram, aí a gente pode falar deles. Mas enquanto isso, cala sua boquinha, pega a tua a Bíblia, sua. vive o teu, o teu evangelho, vive a tua Sim. fé, porque a gente não é digno de falar de A, de B de C. Se, mesmo tendo o que tem, porque se você julgar na mesma medida,
1: Será julgado. Você
2: vai ser julgado, então fica quietinho, prega o evangelho, vive ali com o Senhor e dá os seus frutos. Eu acredito que esse é o caminho.
1: Sim, todos nós é o melhor devemos caminho seguir. Né? Se seguir. É, pastor, qual é a sua formação?
2: Eu não tenho formação.
1: Sim, aí o senhor trabalha hoje só na igreja? Eu. Ou...
2: Como eu falei, né? Eu estava nessa área política
1: uhum.
2: e eu estava me formando na área política. Sim. Estava me formando, é, é, me aprimorando naquilo que eu estava exercendo. Uhum. E na metade do caminho foi quando o senhor falou, está muito perto e eu quero você para cá. E aí eu abri mão de tudo e hoje eu estou só no ministério.
1: Tô. O senhor acha que... O senhor acha que na, na, sua, opini... na sua opinião quando o senhor teve esse período de trabalhar em casa e tudo mais, né? Assim, o senhor acha que foi um, um critério que o senhor viu que precisava estar mais próximo dos projetos do
2: senhor? Ou não? Também, também. Deixa eu contar pra vocês aqui. Um pouco antes disso, eu falei que eu tive essa decepção e tal, uhum. e, e eu, eu usei essas palavras. É, aconteça o que acontecer, a gente passa fome. Mas eu não volto mais a, a trabalhar com política. E aí, é, eu fui trabalhar numa outra área, sendo vendedor externo na rua, né? Sim. E aí, eu coloquei dentro de mim, eu vou me esforçar a partir de agora para eu ser pastor na igreja de fato e viver da obra. Coloquei sure. isso na minha mente. Uhum. E aí, certo dia, eu tô no trabalho, meu telefone toca. O pessoal de onde eu trabalhava Me ligou, um secretário Olha, é, o seu currículo chegou aqui pra nós A gente quer fazer uma entrevista com você E tal, tal, tal E aí era um cargo político Um cargo político muito bom Cara Um salário maravilhoso E eu falei, liguei pra minha esposa Só que eu falei pra ela, não vou E aí ela teve a brilhante ideia De falar com meu pai uhum. E eu machucado, ferido, falei, cara, eu não quero, eu não vou aceitar. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, eu não vou aceitar. E eu queria morrer com esse orgulho ferido, né? Sim. E meu pai me chamou, ele só falou assim, amanhã você vai e acabou. <risos> e aí a gente começou a... aquele embate e aí eu cedi. Beleza, eu vou fui e fui contratado. Tá vendo? Acho que três pessoas na né? época, fui contratado. Eu comecei a trabalhar em setembro de 2019 é, Em de, novembro para dezembro Eu comecei a, a frequentar A Câmara Federal Fazer o meu trabalho Logo em seguida As notícias sobre a provável pandemia Parará, fecha tudo
1: Caraca
2: E aí eu tava empregado Tava bem, já tava me destacando E tal, beleza e aí eu parei, olhei pra trás, pedi perdão pro Senhor. O Senhor me perdoa, porque se eu tivesse na rua, se eu tivesse engolido o meu, meu orgulho, né? Não tivesse aceitado aquele, aquele convite. Só que, cara, queimava muito forte dentro de mim. Cara, eu vou largar tudo e vou ser pastor. Sim. Só que Deus falou, não, agora não é a hora. E aí eu fui. Então, veio a pandemia e Deus cuidou de tudo. E no meio da pandemia, cara, coisas... Ruins acontecendo, pessoas sendo demitidas Empresas fechando, um caos E eu fui promovido duas vezes
1: Caraca e Meu
2: salário melhorou duas vezes Sim Então assim, cuidado de Deus em tudo
1: Nos mínimos detalhes mesmo E né? aí
2: Nós apoiamos alguns deputados Agora 22, né E todos ganharam E aí, pô Tudo certo Vai melhorar, o salário melhor vai vir. E sucesso total. E eu estudando, me aprimorando no que eu tava fazendo, amando demais o que eu tava fazendo. Sim. E aí o senhor começou a dar uns sinais e falou assim, seu tempo aí esgotou, meu brother, agora eu quero você aqui comigo. Caraca. E aí eu comecei uma briga muito forte com Deus, porque eu já não queria mais estar ali 100%. Sim.
1: Eu
2: queria estar fora, trabalhando fora, mas também estar dentro. Sim. Uhum. E aí, eu com muita luta, eu insisti ainda. E quando eu insisti, tudo começou a dar errado.
0: Sim.
2: Porque eu não tinha a palavra de Deus, não era aquilo ali que o Senhor tinha pra mim.
0: Uhum.
2: E como eu já tinha entregado tudo pra Ele, eu comecei essa briga com Ele. Conflito aí, interno, né? Nossa! Eu passei mais de uma semana... Deitado numa cama Deitado num sofá E sem conseguir ter forças para nada Por causa dessa briga Por causa de decisões E cara, esse cara. conflito interno com Deus E quando eu cedi Tudo Eu passou. falei, beleza, já que o senhor quer assim Então bora E aí eu falei Me dá um sinal aqui então Já que o senhor Olha só mano. Já que o senhor quer mesmo, então beleza Faz isso aqui acontecer na minha vida Deus fez acontecer o que eu pedi, só que não do meu jeito, mas tipo assim, 10 vezes melhor. E aí eu me calei, fui pro chão, falei: "Senhor, me perdoa, tem misericórdia, não me mata, não me trucida não". Uhum. E foi uma virada assim poderosa. Imagino. Dentro e que hoje externamente também consegue ser muito bem visto.
1: Glória a Deus por isso, né? Pastor, para você, uma pessoa que tá em conflito em saber qual profissão seguir, o que fazer. Como que você acha que essa pessoa... Um, um conselho que o senhor daria para essa pessoa que não sabe como chegar a um resultado?
2: Meu jovem, ouça o senhor. Ouça Deus. Sim. Eu acredito... Porque tem pessoas... Eu conheço pessoas... E, cara... Como eu, eu daria, assim, cem reais só para ter um abraço dela agora. Tem gente que, um aperto de mão, uma frase, tem gente que é, faz um macarrão, tem gente que é, coloca um parafuso e como aquilo abençoa a vida de alguém. Sim. Tem pessoas que pregam, que cantam, que falam, que profetizam, que revelam. Mas tem gente que pode ser usada também como um abraço. A gente, a gente é, gosta de dar o testemunho do Caio Bonfim. Ele é um atleta olímpico aqui de Brasília, lá de Sobradinho.
0: Sim.
2: É um cristão. Eu acho que eu já ouvi. Ele é da... Oh, meu Deus. Marcha Atlética. Caio Bonfim é da Marcha Atlética. E é um cara que tem ganhado pessoas sendo um atleta. Sim, sim. Ele conta no seu testemunho de um chinês que ele ganhou. Quando ele ganha, quando ele atravessa uhum. a faixa ali do, 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 da competição, uhum. ele ganha essa competição na China, ele ajoelha e faz o sinal agradecendo ao Senhor. E foram perguntar para ele o que, que era aqui. Ele conta o testemunho dele ele faz uma tatuagem de uma cruz no braço e a, a tatuagem mexeu com alguém foi perguntar, ah, cara... O que é isso aí? Ele foi, ele vai pregar, vai explicar Jesus para as pessoas através daquilo. Então, eu acredito que é cada pessoa, cada um no seu quadrado, cada um naquilo que Deus lhe entregou, cada um naquilo que Deus te chamou, e usando aquilo que Deus te entregou para glorificar o nome dele, para ser usado. Então, querido, seja na saúde, seja uh, sendo um advogado, seja apertando um parafuso, Glorifique o nome de Deus, se permita ser usado por Deus. Sim. Nós tivemos um workshop recentemente agora lá na igreja é, de mídia. E nós aprendemos que não é só uf, bater uma foto. Sim. Mas através daquela foto você é, é, tentar mostrar para alguém Cristo através daquela foto. Sim. E, e, e nós conseguimos, quantas pessoas nós conseguimos alcançar através de um compartilhamento de, de culto, de um compartilhamento de palavras? É, quantas pessoas são alcançadas através disso? Sim. Eu, é, na época da pandemia, é, a minha tia se converteu. Nós fazíamos as lives, né? Que virou. Febre, loucura né? De, de live. E através de uma live, a minha tia aceitou a Cristo, a minha tia fez encontro, ela chegou a Cristo através... disso. então, é... Você é, é, vai tirar uma foto? Você vai limpar um chão? Você vai pregar? Pregue a Deus. Acho que... Pregue a palavra. Seja o que for, trans... se você canta, se você tem um dom da palavra, se você tem um dom de cantar, faça tudo para glorificar
0: o nome de Deus.
1: Sim, a gente precisa ter excelência, né? Tudo que é feito com excelência, a gente... Tem ali, porque Deus pode nos usar de qualquer forma De qualquer forma Às vezes a gente andando na rua Vai ter alguém que caiu a caneta no chão Sem querer, pegou a caneta e falou Olha, e ac acaba acontecendo
2: Não vamos longe hoje Eu sentei com uma pessoa agora Antes de vir para cá Eu estava sentado com uma pessoa E ela me contando que passou por um momento terrível na vida E que frequentou uma igreja por três meses e era uma igreja que pregava o amor, a comunhão dos irmãos e tudo. E por três meses ele nunca recebeu um abraço de ninguém. Caraca. Aí assim, ele usa essa expressão, né? Cara, ninguém falou assim, quem é esse cachorro aqui que entrou na igreja? Vamos ver aqui, qual é o seu nome, meu filho? Nem nada. Três meses ele entrou na igreja e não recebeu. Então, uma igreja excelente. Mas que por causa de um abraço, de um... Oi, tudo bem? E o cara Um
1: relacionamento, nada. né? Nada.
2: E, e, e aí não querendo exaltar nada Mas por exemplo Chegou uma pessoa na nossa igreja Semana passada Não, já tem tempo que ela chegou Mas semana passada nós sentamos E ela contou o porquê que ela está na igreja hoje uhum. Porque uma irmã da igreja A recebeu, a abraçou E falou, ó, oh, conta com a gente Estamos aqui, então assim Um abraço ganhou aquela vida E é uma vida que está frutificando Que vai é, gerar algo Para o Senhor através de um abraço Sim Seja, que a pessoa seja
0: precisando, saiu de casa desorientada, acabou brincando com o esposo, com a esposa, ou brigou com o filho, ou bigou o pai com a mãe, tu sabe? Então saiu desorientado, ela estou com alguma coisa, viu uma igreja aberta, entrou lá, e aí a primeira coisa que ela chega em conta é um abraço, é um sorriso, sabe? é um seja bem-vindo. Isso. bem-vinda.
2: Por que, que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente quer. É que tudo desde pronto, eu vou abrir a igreja e vai vir mil pessoas e eu vou pregar e eu quero o um microfone. E não é. Às vezes é, é no que você sabe fazer, um abraço, um play, um start. Sim. Coisa simples Sim. e que vai modificar a vida da pessoa totalmente. Na palavra. E de que forma você a entende? Então, assim, Jesus não está perguntando para qualquer pessoa. Ele está perguntando para um escriba. O escriba, ele, ele sabia quantas vírgulas tinha. Ele sabe quantas vírgulas tem. E no antigo, no novo, ele sabe tudo. E Jesus pergunta para ele, assim, o que está escrito na palavra e de que forma você a interpreta? Sim. Se eu estou interpretando do meu jeito, do jeito que me agrada, ou se, de fato, eu estou vivendo a palavra como ela é. E aí Jesus conta a história do bom samaritano. Sim. É, tá lá o corpo estendido no chão. Vem o, o, o sacerdote. Vem o levita. Ninguém, ninguém ajuda ele. Aí vem o samaritano. Que os samaritanos né, eram desprezados pelos judeus. E Jesus pergunta quem foi o próximo. É tanto é, Dentro dele é tão forte que ele não fala que foi o samaritano. Ele fala... Quem foi o próximo dele? Foi aquele que ajudou. Sim. Então assim a gente, nós temos essa 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 eu, eu vou botar assim essa religiosidade dentro de nós o que que tá ali? Mas o que que o Senhor de fato quis dizer com aquilo? Sim. O que a palavra na verdade quer dizer com aquilo? Porque Jesus quando ele ensina a, a multidão ele diz assim. É, é, é verdade que a lei diz que se você adulterar, você cair em adultério tá né, total. Uhum. mas eu digo que se você olhar para alguém mal intencionado você já pecou. Sim. Então, é a forma que eu leio e a forma que de fato a palavra quer me dizer. Então, sempre tem algo mais profundo na palavra. A palavra ela sempre vai ter algo além, algo a mais. Então, é, não é viver superficial.
1: Eu acho que a palavra sempre vai ter algo para nos ensinar, né? Quem quiser, quem ler, quem se dedicar, sempre vai ter algo a aprender. A gente, Muito. Isso é fato. Muito. Não, não tem nem como. Pastor, como que você enxerga, assim, nesse quesito de vida profissional em relação aos seus filhos? Você... Tem essa, essa vontade de que eles sejam pastores e que eles sigam o mesmo caminho que os seus e que eles vivam da obra, mas, ou você incentiva que tenham uma vida profissional fora disso e tudo mais? Como que funciona?
2: É claro que a gente sonha, é claro que a gente incentiva, mas é, hoje eu oro para que o propósito do Senhor se cumpra na vida deles. Uhum. Entende? Então, assim, o Daniel, por muito tempo, me enlouqueceu... Queria ser jogador de futebol. É. É. Esse ano passado, ele disse que não queria mais estudar. Porque seria jogador de futebol. E que ia investir e queria... Aí eu falei... Aí eu peguei pesado com ele falei... Então, beleza, eu vou estar indo agora na sua escola. Vou tirar você da escola, vou tirar você de tudo e vou... E aí ele ficou um pouco pensativo e tal. Sim. Então, assim, hoje ele já não quer mais... É, o futebol, ele, ele, ele tá agora com a bateria e hoje começou na escola de música. Hoje mesmo, hoje? É, hoje, hoje, hoje. Hum. É, tem que ir pra igreja que a gente fez o aquário, agora reformou a igreja, fizemos o aquário da bateria. E se, se deixar ele quer passar o dia inteiro na bateria e acaba o culto, o baterista que tá escalado, às vezes nem sai direito, ele já tá lá dentro e batendo, então assim, ele ele o coração dele tá queimando agora, ele tá, né já tá nessa idade, já tá entendendo quem ele é, o que ele quer fazer, e ele tá caminhando para essa área da música,
1: uhum.
2: tem um vídeo do Daniel com, com um ano de idade, dois anos de idade, acompanhando músicas perfeitamente, quebrando o sofá, da minha mãe, né, mãe? <risos> Quebrando o sofá, batendo com a baqueta e acompanhando a música. Então, hoje o coração, ele já tá entendendo. Então, o coração dele tá queimando para esse lado. Então, vou incentivar, vou... É, é, vou custear, vou estar tá do lado dele ali no que for preciso. Sim. Do, do, do nosso alcance para investir no que ele quer e vai dar certo. Sim. Então, assim, eu não imponho mais, eu entendi isso. Uhum de que vai ser e tal, porque eu sou, não, mas são é, é, presentes que o Senhor nos entregou, eles têm um propósito de Deus aqui para essa terra, e se for para ser militar, se for para ser pastor, baterista, jogador de futebol, mecânico, dentista, seja o que for, Nessa área eles serão usados para glorificar o nome de Deus. Glória a
1: Deus por isso. Pastor, nossa conversa chegou ao fim.
2: Puxa vida.
1: Gostou, pastor? O senhor acha que foi rápido? Demais. Tem quantas horas aí que nós estamos em live? Duas, Duas horas. horas.
2: Duas horas. Passa rápido. Duas horas. Passa rápido. O senhor
1: rápido. gostou? Como que foi para você ter ah, a experiência eu... de vir num podcast? Foi a primeira vez?
2: Primeira vez.
0: Eu lembro. No início vocês falaram do pastor Renê Eu lembro do pastor Renesto Sabe como? Ele vindo dar treinamento pra gente aqui na igreja. E era visão celular. Uhum. Eu lembro. Ele, o Marcos. Sim. E aí vinha ele, o Marcos e mais uma equipe. E, e aí ensinava a gente. E dava apostila pra gente, palestra. No sábado, sexta-feira à noite, sábado o dia todo, domingo de manhã. eu lembro de, dessa empreitada aí. Aí vocês falando, do pastor Ernesto. Eu, eu falei, é, o cara é um cara guerreiro. Eu não acredito
1: que, que quem... Que quem viu o nosso podcast, já viu pregações aqui, sabe quem é o pastor Ernesto, né? É, é as, as ministrações dele no encontro são assim, gente, tremenda. Eu, eu sou suspeita a falar porque eu contei no, no ele, ele meu ministra, testemunho. Ele
0: ministra o batismo com o Espírito Santo, né?
1: Sim, é, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu gosto muito, tenho uma admiração. Ele é muito bom com datas, né?
0: Oh. É, a
1: Aqui, a gente fazendo a pergunta Ele dizia, lá no dia 18 do tal, 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 e o pastor, meu Deus
2: É data e bíblia Sim, é, é verdade Efésios capítulo 6, diz que é. Rapaz, eu não sei o que está em Salmo 23 todo bem que meu ali, Ele, meu amigo, sabe
0: Ali tem uma, tem uma memória boa Nossa, a memória
2: E é aí a gente, a gente diz A gente costuma dizer pra ele assim Que ele, ele, na verdade, ele é um evangelista Que aquele homem ali onde ele passa Tá no Verdade. mercado, e aí, meu irmão? Beleza? Beleza. Como é que tá a sua vida com Só, Ó, volta pro Senhor, tem uma igreja aqui.
0: E aí, meu amigo? É? Não perde oportunidade. Não. Aquilo aí, não.
2: É
1: assim que tem que ser, né, a gente? A nossa vida é um testemunho. No nosso dia a dia, a gente consegue ganhar alguém pra Cristo. Gente... Um beijo grande, você que ficou até aqui, muito obrigada. Não deixe de compartilhar nossa live. Na quarta-feira, pela manhã, o nosso, nosso áudio vai estar disponível tanto no Applecast quanto no, no Spotify. Se você tiver o interesse de ouvir o nosso podcast depois, fique à vontade. Não se esqueçam de acompanhar a gente lá no Instagram, e também, gente, de, de nos acompanhar na nossa comunidade do YouTube, amém? Porque lá a gente posta várias coisas bem legais. Não deixem de nos acompanhar. Nós também temos o TikTok. Todas as nossas redes sociais têm o nome de Avancecast. Não deixem de nos acompanhar. Pastor Predo, o senhor tem algo a dizer?
2: Ah, só agradecer. Mandar um beijo grande. Pastor Laíto, Pastor Ione. Toda a casa IPCC. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela confiança que vocês sempre tiveram com a gente. Por toda a amizade. Ah, é um beijo no coração de vocês. Mandar um beijo os meus pais, os meus pastores, toda a galera da Belém, um beijo, amo vocês, estamos junto. Obrigado vocês, obrigado pelo convite. Obrigado, Espero que senhor tenha por sido aceitar. proveitoso aí também. E vamos para cima.
1: Show, é isso, gente. Um beijo, venha para nossa conferência porque só para avisar para vocês, nós teremos podcast todos os dias. Vocês vão se cansar de ver papo aqui, tá bom? Então nos acompanhe, fica de ouro, como eu já disse, no nosso Instagram e também no Instagram da igreja. Os nossos pregadores terão um bate-papo no Advanced Cast. Não deixe de nos acompanhar, porque vai ser bênção demais. É isso, um beijo e até sexta-feira, hein? <música>
0: bang 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 bang